0: Boa noite, queridos. A graça e a paz a todos. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Trouxe a segura comigo. Vamos fazer uma declaração de fé? Amém? Segura, levante assim. E diga comigo com todo o seu coração. Amém? Com todo o seu coração. Diga assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Diga de novo: eu não serei mais o mesmo. Mais uma vez, e eu não serei mais o mesmo Outra vez, e eu não serei mais o mesmo Nunca, nunca, nunca Se você crê, diga eu creio Se você concorda, diga amém Assim seja, amém Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4 Evangelho de João, no capítulo 4 Está com o texto certo e, e a pregação errada. João, capítulo 4, verso 1. Você está lá comigo? Para os que não são muito familiarizados com as escrituras, Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto livro do Novo Testamento. Aleluia. Diz assim. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer a dizer que ele Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Ele deixou a Judéia e retirando-se outra vez para Galileia, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Seria para nós aqui meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com a que atirar, Desculpa, queridos, voltando aqui Verso 9 Então lhe disse a mulher samaritana Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana Porque os judeus não se dão com os samaritanos Replicou-lhe Jesus se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e os seus filhos, o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido. Vem cá. Ao que ela lhe respondeu? Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus. Bem, disseste não tenho marido, porque cinco maridos já tivestes. E esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte... Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga comigo, amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, pela sua palavra. Sua palavra, papai, é vida para nós. Sua palavra é o pão que nos alimenta. Sua palavra é luz, pai, quando estamos em trevas. Sua palavra é farol, quando estamos perdidos. Tantos corações entraram aqui nessa noite, pai. Outros corações ainda nos ouvirão. Deus, e nós te pedimos como tua igreja, como teus filhos, pai. Fala ao nosso coração nessa noite. Daquele jeito que só o Senhor sabe fazer uma mesma palavra. palavra que se multiplica na individualidade da necessidade de cada coração. Há pessoas que entraram aqui, Senhor, clamando por respostas, outras entraram aflitas, outras precisam de direção do Senhor, outros precisam de cura, de milagre, não é diferente como naqueles dias. O teu povo vem a ti, porque o Senhor é o nosso socorro. Para onde nós vamos, papai, se só tu tens as palavras de vida eterna, nós aquietamos a nossa alma e o nosso coração, consagramos esse lugar e esse ambiente a tua presença, toma o seu lugar Senhor e fala ao nosso coração nessa noite por meio da tua palavra em nome de Jesus você pode dizer amém? Glória a Deus esse para mim é um dos textos mais fantásticos do novo testamento por vários motivos mas o principal dos motivos é como Jesus, ele rompe com o preconceito. Quando a gente fala em preconceito no século 21, é diferente do preconceito do primeiro século da era cristã. Hoje, o, a maioria do preconceito que a gente vê hoje, tem ainda a questão da cor, né, o que é uma besteira, tem a questão de homem e mulher, que é uma outra besteira. Tem a questão também da opção sexual das pessoas, o que é uma outra besteira. Porque cada um, irmão, faz a sua vida o que E no fim da vida, cada um colhe suas próprias consequências. Amém? Deus não nos chamou, irmão, para esse tipo de litígio. Amém? Temos uma outra batalha para travar. Amém, queridos? E Jesus, observe como começa o texto, João... João ele escrevia do ponto de vista dele. João é o discípulo do amor. Então, a maneira como João escreve, não é que é uma maneira poetizada, mas ele faz questão de justificar o amor de Jesus em cada uma das suas atitudes, como ele se comportava. Nos primeiros versículos, nós lemos que os fariseus se iraram quando souberam que o povo estava batizando estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Observe que Jesus não volta para os fariseus para discutir o assunto, né? para dizer que não é ele que está batizando, para fazer com que o povo que falava dele se convertesse a ele. Enquanto o circo pega fogo com os fariseus aqui, inflamados de inveja, Jesus sai de lá e vai para a Amém? E nesse trajeto, ele passa por uma província em Samaria. Então, Jesus, nesse, nesse capítulo 4, a gente vê um comportamento de maturidade, de sabedoria, um comportamento profético também. E nós temos lições muito importantes para aprender com esse encontro de Jesus e essa mulher no pulso. Amém? Tem um corinho antigo que diz assim, quando eu cheguei aqui, o meu senhor... Já estava, quem lembra? Quando eu cheguei aqui, meu senhor... Já estava quando eu cheguei aqui. Já estava no meio da igreja. Ele passeava quando eu cheguei aqui. Amém. Qualquer, diga comigo assim, qualquer encontro com Deus, mesmo que pareça que foi o homem quem começou. Deus preparou o cenário e provocou o encontro. Parecia casualidade aquela mulher meio dia no sol lascado, a mulher pegar água lá sozinha. As mulheres faziam isso juntas e não era meio dia no sol torrando. Aquela mulher fazia isso sozinha por N razões, provavelmente não tinha amigas. Ou as mulheres não queriam ficar perto dela, ou ela mesma queria solidão e não queria ninguém perto. O fato é que ela estava lá sozinha. E Jesus aparece ali, e tudo parece que é casual. Parece que aconteceu de Jesus passar e sentar ali. Mas diga comigo: todo o encontro com Deus, ainda que pareça que é o homem que começou, Deus está por trás do cenário. Criando a situação e provocando aquele encontro. Por isso eu contei com vocês. Quando eu cheguei aqui, já estava. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. No meio da igreja, ele passeava. Quando eu cheguei aqui, já estava. Parece que foi você. Né? Que tomou banho, vestiu a roupa Deixa eu ver aqui, acho que eu vou na igreja hoje né? Parece que foi você que disse Não, hoje é domingo, é ceia, Não dá pra faltar esse culto Querido, mas Deus provoca os encontros que lhe interessam Amém? Põe isso na sua cabeça e você nunca mais Vai estar diante de Deus de qualquer forma Sem expectativa ou de qualquer jeito Porque Deus provoca a sua vontade E aquela mulher é ela não esperava aquele encontro, tampouco que Jesus se dirigisse a ela. Os samaritanos, eles são um povo mestiço e essa rincha é antiga... O reino de Israel se dividiu, dez tribos e duas tribos, e os de Judá ficaram para um lado, os de Israel para outro, com uma forte tendência à idolatria, e o povo se contaminou. E os judeus, de fato, tinham um desprezo pelos samaritanos, e os samaritanos tinham a mesma devolutiva. Amém? Você me despreza, eu te desprezo também. Jesus, ele quebra o protocolo, e ele vai até aquela mulher e diz assim, me dá água. E aquela mulher, ela fica assustada. Como que você me pede água? Mano, ela não queria nem saber se ele estava com sede ou não, se o cara estava morrendo ou não. O preconceito vem em primeiro lugar. Como é que você é judeu? Né? E, eu, e você está me pedindo água. Mas, irmãos, diga comigo assim, Jesus não pede porque tem necessidade? Diga comigo, ele pede para começar um assunto. Amém. Por, por isso, geralmente, aquele diálogo que Jesus começa com você, nunca é o ponto principal onde Ele quer chegar. Eu vou dizer de novo. O diálogo que Jesus começa com você, em uma determinada situação, nunca é o ponto final de onde Ele quer chegar. De repente, começa um diálogo de Jesus na sua vida, numa situação de desemprego. Parece que o assunto de Jesus com você é seu emprego, mas não é. Você vive uma situação difícil na família, dali você está chorando aos pés do Senhor, colocando a situação da sua família diante de Deus, e Deus começa a falar com você, daí parece que o assunto é só sobre a sua família. Irmão Jesus, nunca começa o assunto terminando. Ele se nivela a nossa realidade para chamar a nossa atenção e nos elevar a realidade dEle. Você entendeu? Jesus se nivela a nossa realidade, amém, para interagir conosco. E nessa interação, Ele nos eleva a realidade dEle. Queridos, o mundo jaz no maligno. Salomão disse que tudo que é já foi. E o que vai vir já foi também. Jesus não interage com as coisas do nosso dia a dia, menores ou grandes, como se isso fosse a coisa mais importante. Ele interage porque Ele quer nos elevar à realidade dEle. Eu vou dar um exemplo. Quando Ele diz assim, olha, não se preocupem com o que vocês vão comer ou beber, porque o vosso Pai Celestial Sabe o que vocês precisam Parece que o assunto aqui é comida e bebida Mas o assunto aqui é paternidade Está entendendo o que eu estou falando? Parece que Jesus está querendo assegurar Que fome você não vai passar Mas não é isso Ele está reduzindo a fala dele A uma necessidade humana Para puxar você para um princípio Você tem um pai? É por essa razão que nós precisamos enfrentar As adversidades da nossa vida, amados Sempre questionando, para onde Deus quer me puxar? Amém? E não lidando como as pessoas que não têm Deus lidam. Pessoas que acabam tendo um fim em si mesmos. Amém? Então, quando Jesus vai até aquela mulher, diga comigo, Jesus estava com sede. Mas, na verdade, quem tinha sede era ela. Amém? Era ela. Por isso que eu disse que Jesus se identifica com a gente. Mas quem tinha sede, irmãos, era aquela mulher. Diga comigo assim, o corpo tem sede, a alma também tem. Diga de novo, o corpo tem sede, a alma também tem. Amém? Diga de novo, o corpo tem sede, a alma também tem. Nós tínhamos o poço de Jacó com Jesus tendo uma sede física Temos Jesus como a fonte da vida E a mulher tendo sede de alma Quem está entendendo, diga amém Quando Jesus se coloca do lado daquele poço É como se fosse um posto do lado do poço Ele está dando àquela mulher uma outra opção Parecia que a sede era daquele poço mas a alma da mulher também tinha sede Agora eu preciso te dizer Não foi só a alma da samaritana que tinha sede A alma humana tem sede Você tem sede E não é sede dessa água que eu estou falando não Porque nós temos até um bebedouro ali Não é essa água A sua alma tem sede a minha alma tem sede, mas em todos os salmos e no Antigo Testamento, quando os versículos falam sobre sede de alma, geralmente quem faz isso é Davi ou os filhos de Azaf, eles remetem a sede da alma deles a Deus. A minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Ele sacia a sede, ele sacia o faminto. Abra comigo aí, Salmo 107, verso 9. Salmo 107, verso 9. Henrique, filho, eu te mandei o um esboço aí no WhatsApp do louvor. Porque eu só tenho os dois primeiros pontos na cabeça. O resto aqui vai ser pelo Espírito, se você não botar aí, meu filho. Salmo 107, verso 9. Veja aí, filha se chegou, viu? Porque eu acho que eu mandei, mas eu acho que eu mandei. Diz assim, porque ele fez o quê? Saciou a alma sedenta e fartou de bens a alma faminta. Diga comigo, meu Deus, sacia a alma sedenta e farta a alma faminta. A alma não tem só sede, a alma também tem. A alma não tem só sede, a alma também tem. Fome, fome. Inclusive, Jesus disse sobre isso, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede, dê justiça, porque serão fartos. Então, Jesus, quando ele se coloca do lado daquela mulher, caso você tenha localizado o filho, eu estou no ponto 2, viu? Quando Jesus se coloca do lado daquela mulher, ele está se colocando como uma alternativa, dizendo a ela, parece que a sua sede é essa daqui, mas na verdade a sua sede é essa daqui. Talvez você entrou aqui na igreja hoje e quando você faz aí um raio-x da sua alma, parece que você tem sede disso. Você tem sede de quitar dívida. Você tem sede de começar um negócio? Você tem sede que seu marido volte para casa? Você tem sede que aquela porta do emprego se abra? Você tem sede da cura de um familiar? Você tem sede de uma ascensão no ministério? Você tem sede de colocar projetos em, em andamento? Mas Jesus aparece do lado do seu poço, hoje, nessa noite, na amana para dizer a você, parece que você tem sede disso, mas a sua sede, na verdade, é de mim. Você está comigo? Parece que um concurso resolve a nossa vida. Parece que um emprego resolve a nossa vida. Parece que um casamento resolve a nossa vida. Parece que o um milagre resolve a nossa vida. Querido, a nossa alma não discerne. Discernimento é uma coisa que é o espírito quem tem. É Espírito quem tem Então a alma tem sede e tem fome Ela vai beber uma água que nem sempre é potável E ela vai ter prazeres que nem sempre provém de Deus Você está comigo? Diga comigo assim, o corpo tem sede A alma também E eu quero te perguntar nessa noite Qual tem sido a sua sede? Não me diga assim, é de Deus não Porque esse é o final da mensagem Amém? Qual é a sua sede? Parece que é isso, mas não é Você está comigo? Parece, mas não é Coloquei aqui para vocês O corpo tem sede, a alma também Ambos saciam-se de alguma forma Nem sempre a água é potável mas, Sabe em escola, quando você é pequeno Que você vem do pega-pega do no recreio Aí tem aquele bebedouro que a escola toda botou a boca E sua garganta chega e está seca Querido, você põe a boca lá e não tá nem aí, você tem bactéria, vírus, gripe, covid O que você aqui é o quê? Matar a sua sede De fato, a Bíblia fala sobre isso A alma farta, pisa o favo de mel Mas a alma sedenta, qualquer amargo parece doce Diga comigo, a alma tem sede A alma tem fome Amém? Mas diga comigo, se tem uma coisa que a alma não tem É discernimento Discernimento é um atributo que Deus colocou no nosso espírito O espírito do homem é a lâmpada do Senhor E para onde ele quer, esquadrinha todo o seu ser Está comigo? Glória a Deus Pode passar aí, meu filho Enquanto Henrique passa, abra comigo no Salmo 63, verso 1 Ainda em Salmos 63, verso 1 Olha o que está escrito lá, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, olha que coisa forte, isso é um salmo de Davi Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma, olha a condição da alma de Davi. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te deseja como uma terra árida, exausta e sem água. Forte, não? Vá comigo agora para Salmo 143, verso 6. Salmo 143, verso 6. Não deve surpreender você que essa seja uma linguagem poética, estreja em Salmos, porque esse é o propósito do livro. Então, Salmo 146, 3, verso 6. A ti levanto as mãos e a minha alma anseia por ti como uma terra sedenta, como uma terra seca. E para terminar, Apocalipse 22, 17. Apocalipse é o último livro da Bíblia Apocalipse, capítulo 22, verso 17. Aleluia. Já no finalzinho aí, do que Deus deixou para nós. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem, sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha como, olha como Jesus foi específico. O Espírito é uma pessoa, a terceira pessoa da trindade, a noiva é a noiva do cordeiro, a igreja. Tanto o Espírito quanto a noiva diz, vem. Aqueles que estão ouvindo o Espírito e a noiva dizerem, vem, digam também, vem. Mas tem um outro grupo, o grupo daqueles que têm Sede. Para esse grupo, Jesus não diz, vem. Ele diz o quê? Vem. Eu lembrei agora da escolhida do professor Raimundo. Não tinha um homem que fazia assim. Venha. Eu era pequenininha, mas eu assistia. Né? Então, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Agora, aquele que tem sede, não diga, venha a Jesus aqui, não. Jesus disse agora, você que tem sede... Venha. Amém. Quantos tem sede aqui nessa noite? Venha. E ele diz o que? E quem quiser, receba de graça a água da vida. De graça, porque esse preço já foi pago, amado. De graça, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou um refrigério para mim e para você alívio para mim e para você socorro para mim e para você. Agora, muitos de nós não conseguem discernir a sede da nossa alma porque temos bebido qualquer coisa. Quem tem criança pequena em casa sabe, toda hora vai na geladeira e belisca alguma coisa. Daí quando chega na hora do almoço, não quer almoçar. Mas 40 minutos depois do que você ouve na casa, mãe tocou fome. É ou não é verdade? Por que ele não comeu? Porque ele foi se saciando com coisas pequenininhas. E na hora da refeição ele não teve fome. Do mesmo jeito é com a mim e com a sua alma. Nós nos saciamos com muita coisa pequena, gente. E na hora que Deus põe uma mesa como essa mesa, isso aqui é um simbolismo tão profundo, e não sei se vai dar para explicar hoje, mas isso aqui é o corpo espiritual, o corpo físico e o corpo místico, entre aspas, de Cristo em um mesmo lugar. Mas como nós estamos saciados com tantas coisas pequenas, quando Deus coloca uma mesa na nossa frente, a gente já está cheio. Compreende o que eu estou falando? Satanás entendeu... Que se uma alma estiver sedenta... Qualquer coisa que vinha a ela... Ela recebe. Está comigo? Não é à toa... E agora eu quero para-pratear com vocês... A tentação de Jesus no deserto... 40 dias... Ali o jejum é uma aflição de alma. Era para deixar a alma de Jesus... Em flagelo... E cada vez mais fraco... O objetivo é que ele cedesse à tentação. Está comigo? À medida que os dias vão se passando, ele vai ficando mais fraco, vai ficando mais fraco. E então ele vai ceder essa tentação uma hora ou outra. O diabo entendeu que uma alma farta rejeita. Aí eu quero te perguntar. Será que você não tem sede? Porque de fato você está cheio do Senhor e da sua palavra ou porque você está abastecido de várias pequenas coisas? Amém? Várias pequenas coisas. Aí tem o Instagram nisso, né? Tem as conversas de família, tem os projetos e os planos, tem dinheiro na conta, tem objetivos pessoais. Mas todas essas coisas são ruins? Não. Mas elas só são boas quando você entender que essas coisas não, satisfaçam sua, não não satisfarão a sua alma. Você pode ter tudo isso, desde que você não precise disso, para ter uma alma satisfeita. Eu vou repetir. Você pode ter tudo isso, desde que você não precise dessas coisas, para ter uma alma satisfeita. Amém? Leiam comigo aqui, diga comigo. Cinco maridos e um adultério. Ligar a irmã era difícil. Cinco maridos e um adultério. Aquela mulher buscava um homem. A figura masculina em uma sociedade de tantos preconceitos e reservas parecia remeter à, à mesma figura de um salvador. Aquela figura, em diferentes aspectos, a saciava. Antes de eu perguntar qual é a sua figura, vamos esmiuçar o que eu falei aqui. Aquela mulher teve cinco maridos. Cinco maridos e um adultério. E ela conhecia tantos homens da cidade que quando Jesus evangeliza ela, ela entra na cidade e não fala com as mulheres. Quem é que ela fala? Com os homens. E os homens vão todos para fora da cidade. O que não era costume na época. Você está comigo? Não era costume. Essa mulher buscava uma figura masculina. E essa figura masculina associava saciava de várias formas. Né? Saciava sexualmente, talvez um amparo, ela se, talvez ela não teve pai, ou, ou se sentia abandonada. Mas cinco maridos e um adultério, irmão. Essa figura masculina, na sociedade retrógrada, onde a mulher não tinha voz nem valor. A figura de ter um homem era quase como ter o próprio Cristo. Você está comigo? Só que todos esses homens. Diga comigo, só se aproveitaram dela. O engraçado é que quando ela vai falar com esses mesmos homens, ela diz assim, venham que eu vou apresentar um homem para vocês. Eu acho que ele é o Cristo. Você está comigo? É como se todos aqueles homens com os quais ela se envolveu, inclusive o adultério que ela estava envolvida, ela entende, Jesus aparece como um homem para ela. Não um homem com o qual ela pudesse se relacionar, porque esse não era o propósito dele aqui na terra. Mas alguém que não vinha para usar ela, abusar dela, olhar como um objeto que ele pudesse usar. Mas Jesus foi direto no ponto da sede da alma dela. Está comigo? Agora é fácil dizer, né? Cinco maridos e uma adultéria. A irmã era difícil... Mas ela estava buscando um homem? Será mesmo que essa era a sede dela? Lembra que eu falei? Parece que era um homem, mas não era. Ela precisava da água da vida, que é a única que sacia a alma humana. Aquela mulher é um homem, e para você, qual que é a figura que parece que é a salvação da pátria na sua vida? Estabilidade financeira. Bom relacionamento, muitos amigos, popularidade, rótulos, títulos Hã? Qual é a figura? Para você Para aquela mulher a figura de um homem Só aqui Jesus listou seis Imagine quantos e quantos e quantos homens Essa mulher não teve contato Já que a cidade inteira se converteu por causa dela E era tudo homem Compreende o que eu estou falando? Ela estava buscando alguma coisa e não era homem. Se fosse de homem, não parava no primeiro, não estava no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto e nem no, no adultério. Não era um homem. Parecia que era um homem, mas não era. Ela saciava a alma dela com um homem. Momentaneamente. Porque o único que pode saciar a alma de um indivíduo plenamente, querido, é Jesus. Talvez... Você não seja como essa mulher, um currículo vasto. Mas qual é a figura que você busca, 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 como se isso fosse satisfazer a sua alma? Será que você esqueceu que quando Deus tirou o povo dele do Egito, o povo ficou no deserto? E o objetivo do deserto era para mostrar que só Deus sacia a alma? A promessa não saciava a alma daquele povo. Os milagres. Quem me vê ministrando parece até que eu sou contra milagres, eu não sou. Mas eu tenho um cálculo. Os dez leprosos, nove somem, só um dá fruto mesmo. Tem pessoas que querem milagre, não importa onde, no Candomblé, na Mesa Branca, no Espiritismo, Se for na igreja, tá bom também. Você está comigo? Você está comigo, querido? Você está entendendo o que eu estou falando? Qual é a sua figura? O que, é que, o que é que a sua alma tem? Aonde é que a sua alma tem se satisfeito? Rotineiramente. Talvez mude o figurante. São casamentos? São relacionamentos? São amizades? É emprego? Onde tem estado o seu coração? Você está comigo, irmão? Isso aqui é uma pergunta profunda para colocar você em órbita. Porque Satanás tem trabalhado de uma maneira que ele conseguiu enganar a própria igreja. Nós estamos seduzidos em um mundo que parece real, mas não é. E é por essa razão que Jesus disse que todas as coisas passariam ao menos a sua palavra, porque ela é a única que é real. Você está comigo? Esse mundo tem data de final. Você tem data de final, irmão. Só que só tem um jeito de tu saciar a tua alma. Antes do final. Porque se chegar o último clique do teu relógio, e você não tiver satisfeito a sua alma com a fonte da vida aqui, não tem fonte da vida lá. Amém. E lá não vai ter mulher, não vai ter homem, nem emprego, nem status Nem concurso, nem família, nem filho, nem marido, nem mulher Nem ninguém, nem igreja, nem pastor Nem trabalho, nem patrão, nem carro, nem carrinho Não vai ter nada Depois da morte, sexo e juízo E todos estaremos como viemos ao mundo diante de Deus Só, ponto Está comigo Aí só aí Tu vai parar para pensar que você correu atrás do vento? Compreende? Jesus está aqui dizendo para você e para mim nessa noite. Eu sou a fonte da água viva. Não é isso que você está buscando que vai saciar sua sede. Deve ter um lugar de importância, mas não sacia sua sede. Qualquer coisa só é bênção se você for uma alma saciada. Se você não for uma alma saciada, você pode alcançar os maiores lugares que o mundo diz. Tu ainda vai ter insônia. Você pode alcançar qualquer lugar que a sociedade diga que é importante. Você não vai dormir. Você não vai ter paz. Cresci na Assembleia de Deus. e Lá cantava uma musiquinha que dizia assim. Irmão, você sabe o valor Que tem uma alma nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. Não podem comprar todas as almas que Jesus comprou. O valor da sua alma, o preço é o sangue do Cordeiro, irmão. Não se reduza à mediocridade desse mundo evolua, abre os seus olhos, Jesus está se colocando nessa noite como um poço do lado do seu poço, como um poço do lado do seu poço, afinal não foi ele mesmo que abençoou Abraão, Isaac e Jacó, não era ele próprio o poço de Jacó, tudo vem dele, por ele, e para ele, aonde você tem saciado a sua sede, irmão? Ao ponto de que quando a palavra é colocada Não tem espaço na sua barriga para ela entrar Do que você está tão cheio Que o louvor, a palavra, a própria ceia do Senhor Não desce com a intensidade que deveria descer Aleluia Para aquela mulher a figura de um homem Se eu tiver um homem pronto, terei tudo na minha vida Passa do primeiro para o segundo, terceiro, para o quarto, para o quinto, agora vai para o sexto. Fica comigo assim, mas aí Jesus aparece como o sétimo homem. Aquele que mudou a história da vida dela. Sem nem tocar o dedo nela. Você está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Passa para o próximo. Aí nós já estamos encerrando. Sabe, gente, a nossa alma, ela tem ela tem dimensões que só Deus vê. Nem tudo aquilo que nós fazemos, nós sabemos por que fazemos, mas Deus sabe. É por isso que a fé é tão importante. Porque quando você confia em Deus pela obediência, você vai ensinando a sua alma o lugar dela. Eu vou dizer mais uma vez, nem tudo que nós fazemos, nós sabemos por que estamos fazendo. Parece que nós sabemos, mas não sabemos. Quem sabe o real motivo de nos comportarmos de determinadas formas é só Deus. E quando você confia em Deus, pela obediência, você doutrina a sua alma e corrige. Um defeito que você nem sabia que estava lá A alma humana é como uma engrenagem A engrenagem da vida Está na alma Se essa engrenagem aqui está com defeito Não tem psicólogo, psiquiatra, pastor Que resolve, irmão Só quem tem acesso a essa engrenagem é Deus É por isso que eu digo que você precisa confiar no Senhor Se não você vai ficar se saciando, se saciando, se saciando. E vai ter sede de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E sua alma nunca terá paz. Pastor, o que é uma alma em paz na Bíblia? Diga comigo, uma alma saciada. Está comigo? O que é uma alma que goza de paz? Uma alma saciada. Né? Uma alma saciada. Vamos traduzir aqui para os nossos dias. Se Deus fizer... Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus também Na doença, na cura, é tudo Ele é Deus Eu estou saciado com isso Eu não sou daqui O Senhor vai me chamar Estou aqui por um tempo para cumprir uma ordem Provar minha fé no meu Senhor E voltar para casa Uma alma saciada Pode ter tudo Mas uma alma sedenta Pode ter cinco reais na conta É o maior tesouro da vida dela você está comigo? Uma alma farta em Deus é uma alma generosa, porque está preenchida. Posso falar aberto aqui? O maior problema hoje da igreja são almas sedentas. O problema em si não é ter uma alma sedenta, é ter um poço de verdade que não é utilizado. A gente só fica naquela parte, o Espírito e a noiva dizem vem, 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 vem. Mas talvez seja na hora de você não dizer nada e só ouvir Jesus lhe chamar, venha. Está comigo? Talvez não seja a noite do Espírito e a noiva dizem vem, vocês dizerem vem também. E aquele que escuta diga vem. Talvez essa seja a noite da gente não dizer nada e só obedecer o vem. Você está comigo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Filipe, nos dias da perseguição da igreja primitiva, continuou a obra que a samaritana começou. Filipe lidou com o encantamento da magia de Elimas, e Pedro... E João, concluíram o que Jesus começou. Em qual etapa você está? Deixa eu perguntar isso aqui para você. A samaritana creu. E ela foi lá, chamou os homens da cidade, levou esses homens até Jesus. Esses homens creram também e voltaram para Samaria. E a cidade de Samaria toda foi evangelizada. Diga comigo, evangelizada? Mas não convertida? Diga comigo, evangelizada? Mas não convertida O tempo passa, Jesus morre E ressuscita, volta para o Pai A igreja se reúne em Jerusalém O Espírito Santo é derramado Sobre eles em Atos 2 Começam a acontecer muitos milagres E prodígios em Jerusalém O povo batizado no Espírito Santo A igreja cresce até que Vem a perseguição com o apóstolo Paulo E quem morre Estevão Depois da morte de Estevão o povo é obrigado a sair de Jerusalém. Está comigo? A perseguição tinha um propósito. Parecia que era o diabo, mas era Deus. Amém? se fala que não tem problema nenhum se o diabo trabalhar para Deus de vez em quando. Amém? E dessa forma, a Bíblia diz que a palavra de Deus se espalhava em todos os locais. E Felipe desce para onde? Para Samaria. Abra sua Bíblia comigo aí. Atos no capítulo 8. Atos no capítulo 8. Enquanto você procura, diga para a pessoa do seu lado assim. Parece que tua sede é essa. Mas não é não, hein? Atos 8. Vamos ler aqui a partir do verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo... As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz, e muitos, perdão, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus. E o chamavam de o grande poder. Né? Aderiam a ele porque estavam muito iludidos com suas mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, diga comigo, que não fazia mágica, mas evangelizava, a respeito do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim como homens e mulheres. O próprio Simão, o mágico, abraçou a fé e foi batizado, acompanhava Felipe de perto, observando estasiados os sinais e milagres que eles praticavam. Ouvindo os apóstolos lá de Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor." Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos dos apóstolos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Oh, homem, esse homem não havia convertido? Não até batizou? Propondo, concedei me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha a fala de um homem de Deus. Pedro, porém, lhe respondeu O teu dinheiro seja contigo para a tua perdição Pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus Não tens parte nem sorte nesse ministério Porque o teu coração não é reto diante de Deus Arrepende depois da tua maldade E roga ao Senhor Talvez te seja perdoado o intento do coração Pois vejo que estáis em fél de amargura e laço de iniquidade. Interessante isso aqui, mas não dá para falar hoje. Uma é na dimensão da alma, outra é na dimensão do espírito. Respondendo, porém, Simão lhe pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me sobreveia. Eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias de samaritanos. Foca aqui. O tempo havia passado, quando Felipe chega, muita gente começa a, a dar crédito a Felipe, mas principalmente observando os milagres que Felipe operava. Não era necessariamente uma conversão genuína. Houveram conversões genuínas, mas era um povo ainda muito iludido facilmente. Havia um homem chamado Simão, eu coloquei a Limas, mas não é Limas, não, viu gente? É Simão. Havia um homem chamado Simão e esse homem fazia artes mágicas e o povo idolatrava tanto esse homem Que o nome dele era o grande poder Esse fascínio por poder você tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado, isso não é um bom caminho Não é um bom caminho Filipe evangelizou Samaria toda, batizou o povo sem falar em línguas Amém? Sem ser o que nós chamamos de cheio do Espírito Santo Na nossa visão A pregação pura e simples do Evangelho Com sinais testificando do poder Porque, gente, milagres Escuta isso aqui para você não ser mais levado Pelos cães que estão pregando nos púlpitos por aí Os milagres, eles vêm para testificar de Jesus Ninguém tem controle ou poder sobre isso É Jesus quem opera Irmão, o tempo do pão e circo acabou e conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Não seja levado pelo encantamento. E as igrejas estão lotadas disso. Vem aqui que vai acontecer isso com você. Vem aqui que vai acontecer isso na sua casa. Vem aqui, irmão, não vai acontecer nada na sua casa e eu não vou lhe prometer nada. Mas se você beber da água da vida, querido, o seu passado é apagado, o seu nome é escrito no livro da vida o resto, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, não precisa de campanha, não precisa de subir em monte, tudo isso tem o seu lugar, mas quando você busca o reino, e não o poder de Deus, quando você busca o reino, que não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria, no Espírito Santo, quando você busca o reino, o oh reino, o oh reino, as demais coisas lhe serão acrescentadas O reino de Deus não é essa palhaçada Que está por aí, não Quer saber o reino de Deus? Olhe para as escrituras, irmão, vá ler a Bíblia Aleluia Sim, mas eu falei disso por quê? Ah, sim Felipe fez a parte dele Observe, agora eu quero falar com os ministros dessa casa Pastores, presbíteros... Ah, não temos evangelistas ainda... Mas estaremos em breve... Em nome de Jesus... Manda aqui Senhor... <risos> Voluntários... Todo mundo que trabalha aqui... Cada um tem o seu lugar no reino de Deus... Filipe fez tudo isso... Mas Filipe não tinha... Autoridade... Ele não conseguia colocar as mãos... E as pessoas serem cheias do Espírito Santo... Mas sem Filipe... Pedro e João não tinham chegado lá. E sem Samaritana, Felipe também não chega lá. E sem um Jesus, que não fica em picuinha, não tinha Samaritana. Ele é o começo e ele é o final. Cada um no reino de Deus tem o seu lugar. Engraçado que na igreja primitiva é sendo um negócio bem resolvido. Filipe fez a parte dele, glória a Deus. A notícia chegou lá em Jerusalém. E o interessante, na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Quem era Pedro, gente? O líder dos apóstolos, sim? Mas observe o que está escrito aqui no verso 11. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Pedro e João foram debaixo de um envio, envio, no reino de Deus ninguém faz nada da chocadeira, você carrega um envio para fazer, uma direção de Deus para fazer. Diga assim comigo, sem Filipe, sem o poder dos apóstolos, diga, mas sem a Samaritana, sem Filipe. De que sem o um Jesus, que não está nem aí para a sua reputação, não tem Samaritana Quem começou? Jesus. Quem terminou? Jesus. Você está comigo? A busca pelo poder de Deus de forma isolada quase sempre inviabiliza a intimidade com o Senhor. Leiam isso em voz alta. A busca... Observa Simão. Se converte, se batiza e está andando num rastro de Filipe. Vendo tudo que Filipe fazia. No ministério é assim, irmãos. À medida que Deus recoloca pessoas no chamado o discernimento vai aprofundando. Felipe não viu a dubidade do coração de Simão, mas os apóstolos sim. Está comigo? Os apóstolos sim. Quando ele viu que o povo recebeu o Espírito Santo pelas mãos dos apóstolos, oh, irmãos, olha que ato suicida. Tipo Ananias e Safira, né? Ele foi lá tentar comprar aquilo com dinheiro, irmão. Nossa, mas olha a resposta de um homem de Deus. Os homens de Deus hoje dizem assim, vem a mim o meu reino, seja feita a minha vontade, né? Nada se perderá, Jesus santifica tudo. Não é assim não. Não é assim não. Se Pedro aceita aquele dinheiro, mesmo ensinando a Simão que não era assim, Pedro foi com... Vou dizer uma coisa muito íntima para vocês Teve uma oferta na minha vida que eu não recebi Eu não recebi Porque eu percebi essa dubidade no coração Tem gente que chega assim Pastora, bota a mão a mim aqui para Deus me abençoar Mas faz isso com tranquilidade às vezes até na brincadeira, mas tem gente que não, está andando com você para perceber assim, qual que é o santo que você serve, você está dando risada, mas é verdade, como é que ela faz, como é que ele faz? Como que eles conseguem pregar e as pessoas ficarem assim, como vocês estão agora? Várias pessoas já me perguntaram isso. O que é que você faz? Que curso você fez? Porque até as crianças ficam quietas quando você prega. A resposta é nenhum. A questão é que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Irmãos, em nome de Jesus, confia no Senhor. Confia no Senhor, de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Não deixe os lobos levarem vocês. Tem um poço do lado do seu poço. Parece, mas não é. Você vai ficar o tempo todo com sede ou você vai sair daqui saciado? Amém? Se coloque de pé. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. O que que parece, mas não é. Que hoje você entendeu. Parecia que era isso, mas não era. É Jesus me chamando. É Jesus começando um diálogo comigo. Foi ele que me trouxe aqui hoje à noite. Eu achei que eu vi com o pai com a mãe, com o convidado, mas foi Jesus que me trouxe. E ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu sou o poço do lado do teu poço. Eu quero saciar você. Aleluia. Dá um ré maior aí, meu filho, por favor.